0: Får jag mina medarbetare eller kunder att ändra sitt beteende åt det håll som jag önskar, men på ett sätt så att de själva också tycker att det känns bra? I det här avsnittet gästas vi av Niklas Laninge som är psykolog, författare och även jobbar som beteendedesigner. Han ska berätta om verktyget Nudging. Det här är Arbetsmedlingens arbetsgivarpodd. Jag heter Elinor Vassberg. Välkommen hit, Niklas. Tack så mycket. I den lilla introduktionen så berättade jag att du bland annat är beteendedesigner. Stämmer. Det kanske ja. inte är så många som känner till vad det innebär.
1: Nej, det är inte så många av oss. Men om jag ska försöka fatta det kort så jag är psykolog och jag använder psykologi för att påverka beteenden. Och det kan vara inom kanske utveckling av digitala gränssnitt eller strategier eller kommunikation för den delen. Så ja men i grund och botten, se till att gränssnitt förändrar beteenden. Det gör en beteendedesigner.
0: Ja, designat beteende. Precis Exakt. Det, låter, ja. då. det är mm. inte en
1: skyddad titel, kan vi säga, för folk som lyssnar. Så det är bara att lägga till det med den om du känner att det är det du gör. liksom.
0: Ja, för att det som vi ska prata om idag, det är ju nudging. Ja. Och jag vet inte, skulle du säga kanske att det är en typ av översättning? Eller?
1: Eh, nej, men jag skulle kunna tänka det lite som... Eh... Alltså, man tänker att vi har beteendedesignen som ett ämne. Och så är nudging liksom ett av många styrmedel man kan använda som beteendedesigner. Så liksom en, en liten del inom den här disciplinen.
0: Ett verktyg?
1: Absolut kan man säga. Ett verktyg.
0: Och om vi då ska beskriva det här verktyget nudging. Vad är nudging för någonting?
1: Ja, nej, men återigen, kärnan, vi ska påverka beteenden. Och nudging, då handlar det liksom om. Om man tänker liksom till fältets grundare vad de säger så kan det, då handlar det väldigt mycket om att få människor att göra saker som eh, gör mer av det de vill göra. Liksom. Sånt som de tycker är viktigt. Så därför är det väldigt mycket nudging inom så här, hälsa, ekonomi, den typen av frågor där man då tror objektivt sett att folk vill göra vissa typer av beteenden. Sen är det ju nudge, alltså det, det engelska ordet som kanske går att översätta att det liksom puffa eller knuffa eller försiktigt knuffa någon i rätt riktning. För det är just ett så här ganska mjukt styrmedel. Man ändrar beslutskontexten där folk ska bete sig och fatta beslut för att liksom göra det lite lättare för folk att göra rätt. Men inte genom att liksom förbjuda saker eller rabattera eller någonting sånt utan bara så här se vad skulle kunna bli liksom och skulle kunna göra det lite enklare för att få liksom önskat beteende att bli av.
0: Om vi pratar jobbsammanhang och företagande och sådär. Har du några exempel på vad det skulle kunna innebära i praktiken? Ja,
1: ja men en, en rolig studie som jag hörde från det var ju på Google. Där man då ville nödja sina medarbetare till att eh, vara lite mer hälsosamma. Problemet som man hade var liksom att folk åt och drack. Eh, de åt väldigt mycket snacks och drack väldigt mycket läsk. Det är ett klassiskt exempel inom det här. Och det man då gjorde istället för att liksom ta bort snacks eller läsk det är ju nästan en hygienfaktor på it-bolag liksom att det ska finnas.
0: Ja, det fanns på arbetsplatsen. Gud ja,
1: i mm. mängder. Det gör det på alla de här liksom it-jättarna. De har så mycket förmåner i form av snacks och läsk. Men det man gjorde det var att man liksom adderade lite friktion kring det här beteendet att plocka på sig snacks. Så man liksom ställde snacksbaren var i ett rum och dryck Tyckeskylen var ett annat rum. Och när man gjorde det, liksom den här lilla adderandet av friktion, då sa man att då var, det, jag tror att det var snacksandet som gick ner med typ 50 procent. Så, så där la man till lite friktion. Och så, och så blev det lite svårare att göra det här oönskade beteendet.
0: Och enklare att då välja en av de här sakerna. Ja, precis. precis. Ja, men
1: Enklare att liksom göra eh, något sorts hälsosamt val, skulle man väl säga. Just det. Eh, så det är en typisk nudge-intervention på arbetsplatsen.
0: Om du, om du vill påverka dina medarbetare så kan du använda remnudging. Kan det jo, ja. vara användbart ja. för andra målgrupper?
1: Ja, alltså jag, är ju mest, jag jobbar ju på en kommunikationsbyrå. Vi jobbar ju mest med liksom samhällsaktörer. Så jag är ju jättemycket bland landsting, myndigheter. Och där handlar det ju väldigt många patientfrågor. Det eh, handlar om att få folk att komma på till exempel olika typer av screeningar, eh, Bröstcancer, limonhalscancer, eh, you name it. Så där försöker vi ju liksom hitta vad kan vi liksom göra för att förenkla för att få folk att faktiskt komma på de här väldigt viktiga provtagningarna. Eh, inom vården kan det också handla om eh, alltså influensa. När det blir höst så är det liksom influensavaccination. Och då finns ju vissa riskgrupper och det är väldigt viktigt att de riskgrupperna kommer för vaccination. Så där kan vi också titta på så här, vad, vad skulle vi kunna göra som gör det lite lättare att göra rätt. Eh, sen jobbar vi också med kollektivtrafikoperatörer. Eh, alltså få folk... Eh, det här är ju det gångna kunden för vi vill få folk sluta planka. Det är ju inte så många som plankar, men då vi vill vi liksom att det ska vara lite lättare för folk att betala för sig. Så då tittar vi så här: vad skulle vi kunna göra för att designa om valsituationen för att det liksom ska bli lite lätt
0: att göra rätt? Finns det något exempel på, men till exempel det här med tester då, om man, om man vill att man ska in och göra den här mm. testen inom vården? Vad, vad är, hur kan man knuffa de här patienterna då?
1: Ja, men det finns jättemånga bra exempel. Eh, Västra Götalandsregionen är jättebra på det De gjorde en sån studie där man testade. Då var det liksom, eh, det var som en kampanj där då det handlade om att man skulle ta med en vän. Den hette till och med ta med en vän. Så när man liksom nådde av den här informationen om att här, men säga du ska gå till en eh, screening för livmålhandscancer eh, och se till att ta med en kompis. Alltså bara en liten så här uppmuntrande. Det var ju liksom inget tvång och där tror jag att det var något så otroligt typ 46% fler som kom eh, och i den sammanhanget så har man ju också testat de här klassiska, liksom man kör ut eh, bussar alltså så att vårdcentralen kommer till dig istället för att du ska komma till vårdcentralen jag tror det som nu heter Region Stockholm gjorde något liknande med, med cancer där man, eh, man liksom döpte om den här kallelsen som kvinnor får så att istället kallar man det för inbjudan och där såg man också att så här, när då de här kvinnorna fick höra att de har blivit... Nej, från inbjudan till kallelse. Så när de har fått liksom höra att istället för att det är en inbjudan så är det en kallelse så tror jag att det var 11 procent fler som kom. Så man gör de där liksom små, små förändringarna. Och det verkar få stor effekt. När det kommer till vaccination i USA så ser man massa experiment också. Och en så här klassisk fynd där är ska man få folk att vaccinera sig Jo men då måste man få folk att göra en plan. Så när folk blir liksom kallade till att delta i vaccinationsprogram och sådär. Då är det numera eh, lite som en to-do-lista nästan. Där man fyller i här, vilken tid och plats och när man exakt ska komma. Så man verkligen så här, gör det så konkret som möjligt. Och då går deltagandet upp.
0: Mm. Så om man nu jobbar med sina medarbetare eller jobbar mot sin målgrupp, kanske också mot alltså, ja, kunder, det behöver inte bara vara medborgare, nej, nej, utan vill få sina kunder att ändra ett beteende eh, så kan man ju jobba med de här små sakerna som det mm. handlar om att kanske bara döpa om någonting som du pratar om eller att ja, ja, nej, precis, komma det... närmare dem genom de här bussarna till exempel. Exakt.
1: Ja men exakt, det är, uh... Jag jobbar ju rätt mycket med men, att titta på gränsen, så här, försöka optimera. Ibland måste vi ju återfinna helt, skapa helt nya gränssnitt liksom. Att det, det finns inga lösningar som, det går liksom inte att optimera dagens, de existerande gränssnitten. Men väldigt ofta så kan vi liksom titta på, ja, men det här nyhetsbrevet med en annan inramning skulle kanske kunna upplevas eh, som att det är lite mer bråkande, att man svarar eller... Eh, den här produkten, om vi kontrasterar den mot den här produkten så kanske den skulle kunna framstå som liksom lite mer lockande. Så, att säga. så vi, vi liksom gör nedslag i alla, alla olika liksom delar av en produkt eller av en tjänst och ser hur skulle vi skulle liksom kunna använda den här psykologin för att skruva det lite mer så att vi, vi, vi får äh, ja, folk att göra de beteenden som vi gärna vill att de ska göra.
0: Så om det handlar om försäljning, som du sa, kan det handla om att jämföra två produkter. För ser du bara den ena produkten kanske så mm. att Oj, den här var dyr. Men om du jämför den med en ännu dyrare ja, produkt. Ja, men
1: absolut, absolut. Ja. Okay. Nej men ver verkligen, det är, det är ju verkligen en så här första rekommendation. Liksom, att om, man, om man tycker att man är bättre än konkurrenterna på ett eller annat sätt, eh, ja, men lyft upp det kontrastera din tjänst mot konkurrenternas tjänst och verkligen på de parametrarna där, där du är bättre. Ett sådant exempel tycker jag är KPA Pension som förvaltar tjänstepension till väldigt många. De har ju extremt hållbara placeringar. Deras fond släpper ut väldigt lite koldioxid per miljoner investerade kronor tror jag att de säger. Det är liksom inget mått som någon annan mäter sig på Nej. man ska vara helt ärlig. Men det blir väldigt effektfullt när de ställer upp liksom sina fonder eller sin fond jämfört med konkurrenternas. Eh, där det just visar att de är så här dubbelt så bra när det kommer till att släppa ut lite koldioxid per, per placerad eh, miljon. Eh, så så kan man ju göra också. Liksom, att Man hittar egna jämförelser. Man tar kontroll över sina jämförelsetal helt enkelt.
0: Mm. Om jag nu känner ja, att jag fattar. Nudging, beteende, förändring. Det går faktiskt att genomföra. Det behöver kanske inte vara så svårt heller. Jag förstår att jag kan vinna mycket på det. Hur kommer jag igång?
1: Ja, men precis. Det är nu jag ska säga, läs min första bok. Men nej, du behöver inte göra det. Du kan bara lyssna på den här podden. Alltså det första som man liksom måste lära sig det är att börja tänka beteenden. Alltså att man verkligen tänker så här. Ja, ja, vi står inför massa utmaningar. Vi ska sälja mer och medarbetarna ska bli gladare. Och, och hejahå. Men börja tänka så Men vad är det folk... Alltså, Givet att vi får till den här förändringen. att vi nå, Vad är det folk börjar göra då? Alltså vad är det för beteende vi ska förändra? Det är liksom lite svårare än vad det låter som. Men när man har fått in det mindsetet. Då, då låser upp sig ganska många nycklar. Så börja tänka i beteende. Alltså specifika aktiviteter som du kan se att folk gör. Lägger till en vara i en varukorg på din e-butik. Eller ställer in disken i diskmaskinen. Eller... Våra administratörer håller väldigt mycket på med så här, Få folk att lämna in sin reseräkning på, liksom Innan den e varje månad Konkreta saker Så det är steg ett eh, Sen ska du bara börja titta på, eh, på liksom din målgrupp Utifrån två parametrar Hur motiverade är de att göra det här Och hur lätt är det att göra det här Och bara undersöka Är de motiverade, ja men då är det jättebra liksom. Alltså då har du någonting på gång men sen titta, hur svårt är det är för dem att göra det? Ser de några risker? Är det några vanliga liksom, krångel? Dyker upp några dyra uppstartskostnader? eller ja, Vad det nu skulle kunna vara. Eh, och då kommer vi till steg tre. Liksom, och det är nästan alltid att börja skruva i förenkling. Alltså nudging är i regel alltid förenklingsinsatser. Så ha koll på vilket beteende du ska förändra. Hitta på vilket sätt är det är svårt för din målgrupp att göra det här beteendet. Och sen börja titta, vad skulle vi kunna göra för att förenkla? För information, eh, reducera antalet val. Jag var på en butikskedja som säljer, de har en vara i en kategori. Det finns 24 olika versioner av mm. den varan. Det är en hammare. Eh, och det blir liksom väldigt svårt för folk att köpa en hammare. När det finns 24 olika sorts hammare. Där måste man liksom reducera för att göra det enklare för folk att liksom fatta ett beslut. Så det skulle vara de... liksom tre enkla stegen. Titta på utmaning som beteenden, förstå varför det är svårt och sen kom på knep gärna från psykologin som gör det liksom enklare.
0: Enklare att göra rätt. Exakt. Mm. Bra. Tack så mycket för att du kom hit idag Niklas och delade med dig av massa bra exempel som man kan förstå lite mer konkret och all din erfarenhet.
1: Det var det lilla. Tack för att jag fick vara här.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd med Niklas Laninge och mig Elinor Wasberg. Tekniker var PG Nordström. Det här avsnittet producerades hösten 2019.